0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasza Witam też Jakuba Pienkowskiego, mojego gościa. Cześć Kuba. Dzień dobry. Cześć Łukaszu. Niedawno spotykaliśmy się, aby porozmawiać o wyborach prezydenckich w Mołdawii. Teraz jesteśmy kilka dni po wyborach w Rumunii, o których zdążyłeś już napisać komentarz, ale w podcaście, jak to w podcaście, możemy pewne wątki rozszerzyć. Przykre jest to oczywiście to, i to powiem to, co zawsze mówię w takich podcastach, że mimo znaczenia Rumunii, również jako naszego sojusznika na wschodniej flance NATO i w ogóle znaczenia tego dość dużego państwa w Europie Wschodniej, mało wiemy tak naprawdę o rumuńskiej scenie politycznej. Ją nam parę razy przypominałeś, ale mam takie dziwne wrażenie, że poza prezydentem Johannisem się w Polsce za wiele nie utrwaliło. Wybory parlamentarne w Rumunii wydają się być jednak wydarzeniem przełomowym. Co takiego się stało w Bukareszcie i w innych miejscach tego państwa, że ryzykujesz ty takie sformułowania?
0: Przede wszystkim mamy taką sytuację, że będzie nowa koalicja rządząca. Skończy się etap, który mamy w tej chwili jeszcze, że rządzi rząd mniejszościowy. Wprawdzie też jest tak, że największa partia Partia socjaldemokratyczna wygrała te wybory, ale nie zdoła zbudować koalicji, ponieważ nie ma takiej w ogóle zdolności. Żadna inna partia nie chce z nią współpracować. Natomiast nową koalicję stworzą ugrupowania centroprawicowe i to będzie dosyć szeroka koalicja, ponieważ te ugrupowania... Wbrew sondażom, które były przed wyborami, no zdobyły zdecydowanie mniej głosów niż było to oczekiwane. Tutaj liczyły te ugrupowania, że być może nawet im się uda uzbierać większość parlamentarną. Tymczasem czołowa partia tej koalicji, partia narodowo-liberalna, z którą związany jest też prezydent Klaus Johannis, dostała 25% głosów, a oczekiwano, że dostanie z 30%. Jej partner w koalicji, czyli Sojusz Związku Zbawienia Rumunii i Partii Wolności, Jedności i Solidarności, to są takie ugrupowania wywodzące się z ruchów miejskich Bukaresztu otrzymały 15% głosów, a oczekiwano, że dostaną około 20%. No i trzeci partner tej koalicji, Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii, otrzymał 6% głosów. To jest taka partia mniej więcej jak nasze SEL, w tym sensie, że sondaże dawały jej balans na progu wyborczym. Natomiast ta jest zawsze niedoszacowana. Węgrzy, jak przychodzi co do czego, Rumunicy Węgrzy na nią zdecydowanie głosują. No i potencjalny czwarty partner tej koalicji, Partia Ruchu Ludowego, byłego prezydenta Trajana Basesku, minimalnie, ale jednak progu wyborczego nie przekroczyła. Więc z 465 członków parlamentu, bo tutaj mamy Izbę Deputowanych i Senat, ta koalicja według jej szacunków będzie miała jakieś 234-245 posłów no i liczy ona na to, że będą współpracować z nią posłowie, których jest 16 mniejszości narodowych, bo zawsze jednak tak jest, że oni wspierają każdą akurat rządzącą koalicję.
1: Ciekawa sprawa, ale jakie realne zmiany w polityce państwa rumuńskiego na różnych obszarach i wewnętrznych, i zewnętrznych to może oznaczać? Prezydent się przecież nie zmienia. Prezydent się nie zmienia,
0: natomiast będzie koalicja, która będzie mu przychylna i która będzie miała większość, ponieważ dotychczasowy rząd właśnie z Partii Narodowo-Liberalnej, Ludowika Orbana, rządził ponad rok, ale jako rząd Mniejszościowy, no co sprawia, że jakieś kluczowe reformy ciężko w tej sytuacji forsować. Tutaj wejście Związku Zbawienia Rumunii i plusu do koalicji rządzącej daje nadzieję, że zdecydowanie zostanie zdynamizowana walka z korupcją, bo to jest takie sztandarowe hasło wypisane na sztandarach tego ugrupowania. Natomiast istotnych zmian w polityce zagranicznej Rumunia tutaj się postrzega jako czołowe państwo na wschodniej flance, oprócz nas, jeżeli chodzi o wzmacnianie tej wschodniej flanki, więc sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO to nie będzie w żaden sposób podważane. Także ścisła integracja Rumunii w ramach Unii Europejskiej to także będzie zadaniem tej koalicji. Natomiast, co ciekawe, wejście partii węgierskiej do rządu rumuńskiego wcale nie będzie oznaczać jakiejś większej przychylności Rumunii dla tego, co, jaką politykę prowadzi Wiktor Orba, ponieważ o ile UDMRE Rzeczywiście współpracuje z Orbanem, z Fideszem, jeżeli chodzi o wsparcie kultury, języka, tradycji, pamiątek i tak dalej węgierskich w Siedmiogrodzie. O tyle jest bardzo strzemięźliwa, jeżeli chodzi o działania takie stricte polityczne i kampanie wyborcze, które zawsze Fides prowadzi wśród rumuńskich Węgrów, którzy mają obywatelstwo, no i mogą w węgierskich wyborach głosować.
1: Czy wejście partii węgierskiej będzie miało wpływ na poprawę sytuacji politycznej Węgrów na terenach niegdyś do Węgier należących? Co nawet przy niekoniecznej współpracy z Wiktorem Orbanem może jakoś destabilizować relacje węgiersko-rumuńskie?
0: Tutaj UDMR będzie chciało na pewno uzyskać resort kultury, być może oświaty, środowiska. To będą resorty, no, które będą miały wpływ na no, większe finansowanie, lepszą organizację nauczania języka węgierskiego, jego dofinansowanie w ogóle kultury węgierskiej, natomiast no, musimy sobie powiedzieć, że prawa społeczności węgierskiej w Rumunii mają się Dosyć dobrze. Tutaj jakichś zjawisk dyskryminacji systemowej nie ma. Węgrzy cieszą się swobodą nauczania we własnym języku. Tam, gdzie jest minimum 20% mniejszości w danych jednostkach administracyjnych, no to można używać języka mniejszości w administracji, w kontaktach obywatel. Urzędy, nazwy w miejscowości są dwujęzyczne, czy Czasami nawet są miejscowości w Rumunii, które mają cztery nazwy, bo mieszkają tam na przykład także Niemcy czy Ukraińcy. Natomiast możemy jeszcze sobie powiedzieć o ciekawym ugrupowaniu, które weszło do parlamentu. To jest Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów. I to jest ugrupowanie po raz pierwszy od wielu lat takie ultranacjonalistyczne, które się w parlamencie znalazło. Zdobyło aż 9% głosów. I może ono swoimi wystąpieniami, tym razem no z pozycji partii jednak parlamentarnej, powodować napięcia w relacjach właśnie z Węgrami, z Ukrainą, z Serbią w tych dwóch krajach jest no znacząca. Mniejszość rumuńska, a także może powodować problemy Rumunii w kontaktach z Mołdawią, bo to ugrupowanie z jednej strony domaga się na przykład delegalizacji partii etnicznych, a taką jest właśnie UDMRE, partia węgierska, postrzega też ta partia przywileje mniejszości narodowych właśnie jako zupełnie nieuzasadnione w Rumunii. Z drugiej strony, opowiada się za takim twardym unionizmem, czyli dążeniem do inkorporacji Mołdawii do państwa rumuńskiego, co w tej sytuacji będzie no, utrudniać działania Pracę prezydent proeuropejskiej Majsandu, która wygrała niedawno wybory w Mołdawii, ponieważ jej oponenci prorosyjscy no, oskarżają ją właśnie, chociaż bezpodstawnie, o unionizm. I lider tego ugrupowania, Gorge Simeon, ma na przykład zakaz wjazdu na pięć lat do Mołdawii. Też jest znany z, zajść z zeszłego roku na cmentarzu Walia Uzuluj, to jest w Siedmiogrodzie, tam jest cmentarz, na którym są pochowani żołnierze i rumuńscy i węgierscy. No i tam doszło do szarpanin bijatyk w zeszłym roku, ponieważ były próby zawłaszczenia, tak to nazwijmy, tego cmentarza przez z jednej strony Węgrów, z drugiej strony rumuńskich nacjonalistów.
1: No cóż, jak widzimy, historia nie łączy również w Rumunii. Czy te problemy społeczne, które zwróciły trochę uwagę świata na Rumunię w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, prowadziły też do różnych demonstracji w Bukareszcie, znikną teraz po wyborach? Będzie spokojniej, stabilniej? No
0: tutaj wejście partii Związek Zbawienia Rumunii, no daje nadzieję, że rzeczywiście podjęta zostanie skuteczna walka z korupcją. To, co wywoływało protesty, które znamy z ostatnich lat, już zniknęło, ponieważ no to odeszło wraz z rządami partii socjaldemokratycznej i ze skazaniem i uwięzieniem jej prezesa Liviu Dragnie, który przez ostatnie lata właśnie forsował zmiany w prawie antykorupcyjnym, które miały z jednej strony sparaliżować walkę z korupcją w Rumunii. Między innymi dążył on do rozbicia specjalnej prokuratury antykorupcyjnej, narodowej dyrekcji antykorupcyjnej. Udało mu się doprowadzić do dymisji jej szefowej Laury kodrusko Kowesi. Ale instytucji samej no, nie udało mu się przejąć, a teraz pani Kowesi jest Prokuratorem Europejskim, a z drugiej strony Liviu Dragnea dążył do tego, żeby tak zmienić przepisy prawa karnego, aby tak naprawdę korupcja nie była w Rumunii korupcją, co ostatecznie też mu się nie udało. No i koniec końców trafił do więzienia za przestępstwa korupcyjne, tutaj konkretnie z paragrafów o nadużyciu władzy.
1: Nadużycie władzy zawsze powinno do tego prowadzić. Dziękuję Ci, Kubo, bardzo za monitorowanie sytuacji w Rumunii i Państwa zachęcam oczywiście tradycyjnie do przeczytania wspomnianego na początku komentarza. Dzięki, Kubo, wielkie za podcast. Dziękuję.